0: Sofia Galvão coordenou em janeiro a Conferência sobre a Reforma do Estado. Antes disso foi Secretária de Estado da Presidência do Conselho de Ministros e Secretária de Estado da Administração Pública em anteriores governos do PST. Foi também Vice-Presidente da Comissão Política Nacional do PSD na direção de Manuela Ferreira Leite. A Sofia é jurista, embora agora esteja mais dedicada a outras áreas, urbanismo, ambiente. De qualquer maneira, gostaria de centrar, de começar por esta parte do Tribunal Constitucional. Acha que esta reação do Primeiro-Ministro e do Governo em bloco e também do Ministro das Finanças à decisão do Tribunal Constitucional foi adequada ou foi, de alguma forma, excessiva do ponto de vista institucional?
2: Não, eu achei é muito adequada. Acho que foi uma resposta firme, uma resposta de quem, enfim, tem convicções acerca do caminho a fazer, quem assume que tinha pensado muito seriamente no orçamento que apresentou à Assembleia da República, também na perspectiva da continuidade das soluções que propunha e, portanto, acho que foi um, uma intervenção a do Primeiro-Ministro Designadamente, muito, muito firme e muito... Mas depois houve
0: uma insistência, o Ministro das Finanças, até num despacho, fez questão de, criar, de escrever esta espécie de preâmbulo criticando a decisão do Tribunal Constitucional. Não acha que isso pode, de alguma forma, não, fra... representar um, um, um ir além do normal do relacionamento entre o Governo e um Tribunal...
2: Francamente, não acho. acho. Acho que a decisão do Tribunal Constitucional é uma decisão legítima, porque é uma decisão do Tribunal Constitucional, mas também é legítimo que o Governo não entenda das razões, que enfim, que foram as razões consideradas válidas pelo Tribunal Constitucional e que faça sentir isso adequadamente e não vejo que se tenha saído de todo dos canais ou dos registros certos. O Ministro das Finanças faz um despacho, que é um despacho que, enfim, na sua substância é absolutamente óbvio nestas circunstâncias, quer dizer, agora não se pode gastar... A decisão, sim, mas, mas o preâmbulo
0: é menos natural, fazer um preâmbulo, uma, não, não um, sabe, dedicar exatamente. um primeiro parágrafo a responsabilizar...
2: Não sabe porque é preciso que as pessoas percebam porque é que a substância é aquela e a substância tem a ver com o enquadramento, com o contexto que o Tribunal Não é um despacho
1: criou. revanchista, como diz Pacheco Pereira.
2: Não, não acho nada um despacho revanchista, nem pouco mais ou menos, é um despacho normal nas circunstâncias que, porventura, não são tão normais assim.
0: De qualquer maneira, o ambiente político, desde, desde a decisão e depois com a reação do governo e com os episódios que seguiram, agravou-se e, eh, focando a nossa, e a nossa conversa na reforma do Estado, os livros que, e os estudos que falam sobre reformas do Estado indicam todos eles que é necessário encontrar um campo mínimo de manobra um espaço de, de diálogo com os parceiros sociais e com os partidos, uh, com tanta radicalização, o Governo não está em rota de colisão com o país? Uh,
2: francamente não, não acredito que esteja, até porque não pode estar. Uh, e nestas coisas a, a, a força das circunstâncias e da, e da realidade é sempre determinante. O Governo não pode estar em colisão com o país e não quer estar, eu penso aliás, que o discurso que o Primeiro-Ministro faz no rescaldo da decisão do Tribunal Constitucional, é um, é um discurso que convoca, que convoca desde logo Indica. institucionalmente aqueles que têm maior responsabilidade, o maior partido da oposição. Mas faz a isso apenas
0: no fim do discurso e com uma referência muito breve aos, aos outros Mas, partidos.
2: Oh, 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 André Macedo, quer dizer, apenas, não é apenas quer dizer, no fim, eh, refere-se aquilo que se quer que fique na, na cabeça das pessoas, aquilo que se quer que as pessoas retenham, portanto, o fazer no fim, eu não vejo que seja algo que retire peso, pelo contrário eu acho que é dar peso, é a ideia final que se quer deixar em termos metodológicos se quiser e, portanto, há para o acha que há espaço político
0: há espaço... para estas reformas
2: eu acho é que francamente não não parece nada construtivo nesta fase e nós vivemos um momento muito difícil mas em que determinante que toda a gente se compreenda de que é preciso ser construtivo, não é nada construtivo dizer que há rotas de colisão e muito menos fazer aqui um, um apuramento de culpas, porque se fôssemos fazer isso. o Governo fez com
0: o Tribunal Constitucional essa
2: Não, o Governo não fez com o Tribunal Constitucional. O Governo reage a uma decisão e, legitimamente, afasta-se do sentido dessa decisão. Explicou porquê? Explicou a medida em que tinha tentado evitá-la no sentido que estudou uhum. o acordo anterior e é absolutamente, enfim, objetiva que o que o Governo diz, porque toda a gente reconhece, mesmo quem concorda com a decisão, que houve uma inflexão da doutrina do Tribunal Constitucional relativamente àquilo que era a diferença que admitia entre setor público e setor privado, ou enfim, entre funcionários públicos e os restantes trabalhadores. Portanto, o Governo tira essa relação que toda a gente tirou. O que não parece construtivo é ver quem é que esteve contra quem. Porque senão iríamos retomar a ideia de que o, o, o principal partido da oposição, há muito se pôs fora, olha, nomeadamente, da discussão sobre este tema da, da reforma do Estado, e eu não parece que isso seja construtivo e acho que o Partido Socialista sabe que se quer manter a viabilidade do modelo do contrato social que temos, e nomeadamente a viabilidade do Estado Social, não pode ficar fora desta discussão. Pelo contrário, é absolutamente importante que o Partido Socialista contribua para, para tudo o que é preciso ir a decidir nos tempos mais próximos.
0: Mas entrando ainda no Tribunal Constitucional, não na decisão, nesta decisão em concreto, mas no facto do Tribunal Constitucional poder vir a ser chamado novamente em breve, em breve, ou no próximo ano, ou até nos próximos meses, a ter que se pronunciar sobre a reforma do Estado. Há aspectos de reforma do Estado que podem tocar precisamente em direitos considerados fundamentais, em direitos com proteção constitucional. Acha que isso pode acontecer e que áreas é que acha que podem, de facto, colidir ou tocar, entrar nessa nessa área de proteção constitucional?
2: Bom, se a reforma do Estado vier a traduzir-se em diplomas legislativos e, dentre eles, houver normas que são passíveis de fiscalização da constitucionalidade, o Tribunal Constitucional pronunciar-se-á, mas só se, só nesse cenário. Mas
0: a pergunta é, acha que haverá áreas em que isso pode acontecer, ou não é expectável que isso venha a acontecer? Vamos lá
2: ver. Eu penso que, e a preocupação que tenho é maior em função da própria decisão que o Tribunal Constitucional acabou de tomar há dias, porque uma das coisas que é patente é que o circunstancialismo especialíssimo que vivemos, de exceção de emergência, O o contexto, foi, em grande parte, desatendido pela decisão do Tribunal Constitucional. E isso é qualquer coisa que não tranquiliza para o que aí vem. Mas eu penso que nós temos que perceber que vivemos tempos de exceção em que aquilo que é o sentido da emergência muitas vezes vai em, entrar em conflito, ou pelo menos está numa tensão muito evidente com aquilo que são os valores da legalidade e até da constitucionalidade. Isso não é verdade em Portugal, isso é verdade por toda a Europa, isso é verdade ao nível do próprio direito e da prática política europeia, por exemplo, aquilo que tem vindo a ser a ação do do Banco Central Europeu não é nada que esteja coberto pelos tratados que estão assinados e em vigor, portanto há uma situação de emergência, de exceção de catástrofe iminente de risco que leva a que determinadas soluções sejam adotadas e não sejam questionadas do ponto de vista da sua legalidade. Na Alemanha, as discussões foram tidas no mesmo plano bem, bem, da o constitucionalidade. O Constitucional
0: Alemão também colocou limites à. Com
2: certeza, mas a verdade é que, muito, é que viabilizou. soluções que, no passado, provavelmente não viabilizariam, em função do contexto. Mas isto só.
0: Este este tribunal, o o Tribunal Constitucional Português, também viabilizou grande parte do orçamento e nas medidas que foram feitas à avaliação só chumbou ou considerou inconstitucionais uma parte parte delas e, portanto, há aqui uma troca, digamos assim, ou alguma maleabilidade.
2: Até viabilizou a medida que, provavelmente, a maior parte dos constitucionalistas entenderiam que não viabilizaria. A
0: contribuição extraordinária.
2: Exatamente. Portanto, é uma decisão muito peculiar a vários títulos e também nesse. Mas, não não quero deixar de de lhe pôr este ponto, porque penso, penso que é importante que as pessoas percebam esta tensão entre legalidade e o Estado de exceção. Isto não quer dizer que o Estado de exceção deve permitir tudo. Claro que não. Mas que há uma ponderação que o contexto ou a que o contexto obriga, isso há com certeza. E nós podemos estar perante uma dualidade que é esta, é legal mas não é legítimo, em função daquilo que é preciso fazer para salvar, nomeadamente a nível europeu o euro e ao nível dos países a situação financeira e orçamental de cada país, ou então é legítimo mas não é legal e vai entrar em choque com aquilo que são as normas vigentes nos vários países ou na própria Europa nomeadamente eh, ao nível dos Estados-membros no plano constitucional. Portanto, isto é muito importante que as pessoas percebam. Não é uma discussão portuguesa, não é uma dificuldade portuguesa, é uma dificuldade que, enfim, a crise europeia, a situação do euro e tudo aquilo que conhecemos eh, põe em cima da mesa.
1: Vamos então falar sobre a conferência que aconteceu em janeiro. Ficou a sensação de que, apesar de ter havido alguns convites mais à esquerda, a conferência ficou não só governamentalizada, porque as conclusões foram entregues apenas a Passos Coelho, como a na opinião pública fica a sensação que a conferência morreu ali, ou seja, o site uh, enfim, não, não, não se notou mais nenhuma evolução, novidades nenhumas no site, não ganhou expressão. Uh, afinal, para que é que serviu a conferência?
2: E a conferência serviu, como assumidamente se dizia, para iniciar uma discussão e o debate foi muito rico uh, dentro daquela sala durante aqueles dois dias. Uh, As conclusões foram entregues ao Primeiro-Ministro, enfim, na lógica tinha sido o Primeiro-Ministro a desafiar, enfim, aquela própria realização da da conferência. Mas enviou o dossiê
0: também para para António José Seguro ou não?
2: Não, não não. não enviei nem para António José Seguro nem para absolutamente ninguém. Foram postas no site, portanto foram entregues. Ao Primeiro-Ministro, e depois foram postas no site e foram divulgadas a quem as pediu diretamente, porque isso se fez de modo muito informal, por e-mail até.
1: No vosso relatório, com as conclusões que eu li, há poucos números, há há indicações de caminhos, há sugestões de caminhos a tomar, mas mas há há pouca matéria concreta. E e o relatório foi publicado. Quase uh, na mesma altura que o relatório do FMI, que foi também muito discutido uh, na altura, e há um contraste enorme entre os dois, não é? O relatório do FMI tem números errados, mas tem números. Uh, pergunto-lhe por isso uh, para que é que uh, serviu uh, esse relatório de conclusões, uh, ou, de outra forma, o que é que ele trouxe uh, a mais em relação ao relatório do FMI?
2: Eu acho que trouxe caminhos e trouxe uh, trouxe uh, visões, e quando digo visões, no plural digo liberadamente, porque não houve ali uma uma visão única, houve várias visões em confronto, aquilo foi uma conferência que teve um um formato puramente conversacional e, portanto, as pessoas conversaram e, portanto, o que há ali é visões e há lastro para um discurso político e a montagem de uma intervenção política, de uma ação política à volta deste tema. Foi foi fundamentalmente isso que se quis ali marcar e foi aquilo que se quis ali fixar nestas conclusões. Os números eh, estão na base das próprias conversas, o que nós preparámos para servir de pano de fundo a cada conversa, porque justamente elas não fossem, enfim, conversas com informações diferentes, com com variáveis e pressupostos diferentes, foi uma base de informação, setor a setor, dos vários setores eh, discutidos e de uma apreciação geral no início, e depois até um painel sobre economia e a ligação entre a realidade de Estado e a realidade da vida e da atividade económicas. Portanto, os números estavam antes, razão pela qual não nos preocupámos muito em depois vertê-los para eh, conclusões, até porque, em função das ditas conversas, eh, as pessoas não fizeram eh, propostas unívocas de caminho em cima daqueles números.
1: Vamos então falar, claro e concretamente, sobre algumas medidas. Hoje em dia a despesa com salários e pensões representa quase 60% da despesa pública, eh, isto se excluirmos os juros. É ou não possível diminuir a despesa do Estado sem tocar em salários e em pensões?
2: Honestamente, acho que não. Francamente, acho que não. Defende despedimentos? O Tribunal Constitucional estreita o caminho. E, portanto, agora, para reduzir a despesa, temos, como aliás já foi dito e escrito, temos três soluções. Temos ou impostos, ou eh, reduções de facto de eh, pessoal ou, ou eh, fecho de serviços. Quer dizer, temos essas eh, três hipóteses para eh, reduzir eh, a despesa, não temos outra. Portanto, eh, penso que com os números que temos e com os números que temos. Eu não tenho tanta certeza mesa,
0: dessa interpretação. O tribunal constitucional, na verdade faz um equilíbrio entre o setor público, o privado e os pensionistas. E, portanto, se houver equilíbrio entre os três, pode haver nova redução de de, de um subsídio.
2: Mas repara, André Macedo, as despesas com o pessoal eh, representam eh, 22% da despesa total. Eh, Os salários e as pensões pagas pelo Estado são mais de 90% do total dos impostos. Eh, Com os juros, passam dos 105%. E, portanto, para nós termos uma despesa pública comportável, nós temos que reduzir isto eh, numa ordem de grandeza que é muito dificilmente compatível com soluções que não passem por uma redução eh, de despesas. Portanto, os
0: despedimentos seriam sempre inevitáveis. Eu julgo que serão, mas eu não estou.
2: Não, 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 repare, o o Tribunal Constitucional pode aumentar o número de despedimentos necessário para chegar certo. à equação que é a equação da viabilidade.
1: Então deixe-me perguntar Portugal tem nesta altura 580 mil funcionários públicos uh, que custam 11 mil milhões de euros por ano. Tanto um número como o outro uh, está abaixo da média dos países da OCDE. E aqui quando refiro o valor, estou, refiro-me à, percentagem de despesa, uh, à despesa em porcentagem do PIB. Como é que explica que um país que tem menos trabalhadores do Estado do que a média uh, avance para uma redução deste universo?
2: Porque eh, tem menos do que a média, mas a nossa referência não pode ser a média. A nossa referência não pode ser aquela que pondera com países que têm estádios de desenvolvimento e níveis de riqueza completamente diferentes dos nossos. Se nós nos compararmos com os países da coesão, nós estamos claramente acima da média dos países de coesão. E esses são, digamos, a nossa referência têm que ser por razões de competitividade do país e por razões, portanto, de capacidade de o país de impor num quadro que é um quadro concorrencial, inevitavelmente, mesmo no seio da Europa. E nós temos clivagens muito grandes na Europa temos clivagens entre Estados mais ricos e Estados mais pobres, temos clivagens entre o Norte e o Sul, temos clivagens entre os Estados criadores e os Estados devedores e nestas várias dicotomias possíveis nós estamos sempre do lado perdedor. E, portanto, nós temos que conseguir dar um salto e o salto faz por referência não uma média conseguida através da equação com os mais ricos, mas numa média que tem que ser uma outra... Uma média tirada num outro universo. E se nós não, não percebermos isso...
0: Mas qual é o outro universo? Não, não o outro percebi-me.
2: universo é fundamentalmente o países da coesão. E se nós nos compararmos com esses outros países, nós estamos acima dessas médias. Então
1: deixa-me perguntar-lhe, uh, quantos, uh, de quantos despedimentos estaríamos a falar para estarmos na média com esses países? Oh, um,
2: uh, uh, k- uh, não sou capaz de dizer. Uh, seriamente, não sou capaz de dizer, nem acho, francamente, que nesta altura alguém que não está enfim, eh, em funções governativas ou em funções eh, de estudo do problema eh, a pedido eh, de quem eh, está a governar o país, ou porventura está a preparar-se para isso, tenha esse número. Mas conhece é um número... a
0: administração pública, enfim, e portanto tem uma ideia de que é necessário, a ideia que tem é que de facto é necessário cortar.
2: Não, mas isso basta olhar para a despesa. Uhum. Olhando para a administração pública, a ideia que tenho é que é possível racionalizar Uh, claramente também ao nível dos recursos humanos e a ideia que também tenho como sendo a administração pública mas todos nós temos intuitivamente uhum. é de que há evidentemente serviços onde há funcionários públicos a mais até há uh, setores onde há funcionários públicos que assumidamente não trabalham O, por razões... o relatório do é um FMI típico. fala da
0: educação de professores e fala também uh, de, de polícias. Eu queria perceber o seguinte Uh, embora depois possamos voltar ao, ao assunto, como é que se fazem, como é que se reduz este número de pessoas, como é que se fazem estes despedimentos, sejam rescisões uh, uh, amigáveis, e durante quanto tempo é que esse processo tem que decorrer? Ou seja, estamos a falar de um processo de um corte uh, repentino, num período de um ano, ou estamos a falar de um processo que dê espaço e tempo para que as pessoas se reciclem em outras profissões, possam sair com um maior conforto e não no meio de uma crise tão grande?
2: Aí também não lhe posso responder, só com o bom senso, não é? Mas qual é o seu bom senso? Eu percebo que... Isso depende depende do quadro que o Governo seja capaz de negociar, nomeadamente com a Europa, dependendo da margem que tiver. Eu julgo que não há nenhum Governo que queira fazer isto da pior forma possível. Acha possível fazer num ano? Não acho que seja uma boa maneira de conseguir a tal racionalização. Se o objetivo de corte de despesa tiver que se impor num prazo tão curto quanto esse pode vir a ser tanto inevitável. Programa, não é a boa maneira de racionalizar.
1: Portanto, o programa de rescisões amigáveis que o Governo tem em cima da mesa não será, em princípio, suficiente para atingir essa Não redução.
2: sei, eu não o conheço e depende da adesão que tiver, como é evidente. Nesta altura, é, é também óbvio que há muitos funcionários públicos que já perceberam e eles sabem, não são todos a ter o mesmo tipo de, de, de receios, porque eles sabem justamente em função daquilo que fazem, cada um deles e dos serviços em que estão integrados, o grau de necessidade ou não da, da tarefa que desempenham. Portanto, há uns que estão mais receosos do que outros. Se esses mais receosos vierem a aderir de forma significativa ao programa... de é é é for forma lançar, significativa? Não, não insista com o número, porque eu já lhe disse que não o tenho, quer dizer, e acho que ninguém tem. Eu acho que essa, não digo que valha um milhão de dólares, mas vale um milhão de euros ou qualquer coisa perto disso.
0: A evolução do país em vários indicadores, no que diz respeito à educação, tem evoluído de forma favorável. Enfim, se cruzarmos depois o investimento que tem sido feito, podemos tirar outras conclusões, mas a verdade é que, nos relatórios internacionais, os resultados dos alunos portugueses têm vindo, têm vindo a melhorar. Portanto, podemos... É possível concluir o seguinte... Talvez tenhamos professores a mais, mas o investimento na educação, que hoje é gasto fundamentalmente em salários, não deveria ser gasto talvez noutra área, aumentando talvez até a despesa em termos em termos percentuais do PIB?
2: Possivelmente, e é preciso, ah, é verdade que há esses resultados. Mas também é verdade que depende com quem nos comparamos. Mas não nos vemos é...
0: comparar... Ou seja, o nosso atraso na educação, por exemplo, é evidente. Ou seja, Portugal começou depois dos outros uhum. e, portanto, é natural que esteja ainda do ponto de vista da, das qualificações uh, atrás desses países. Uhum. A Dinamarca, por exemplo, que está muito à nossa frente é quem mais investe, em termos percentuais do PIB, em educação. Vamos nos afastar... Uh, uh, se nos afastarmos deste da, da Dinamarca e ficarmos mais para trás, isso não vai... Não põe em causa o PIB potencial, o crescimento do país...
2: Põe, mas nós, há coisas que são inevitabilidades, não é? E quando a realidade se nos mostra com a crueza que a nossa realidade se mostra, há inevitabilidades que nós temos que aceitar. Nós não podemos, por muito que gostássemos. Tomar como referência aquilo que a Dinamarca faz. Fazemos razão de que a Dinamarca tem. Enfim, mas hoje estamos muito abaixo.
0: Eu falei da Dinamarca, mas hoje estamos muito abaixo com os cortes salariais do, do ano passado dos subsídios. Uh, uh, o investimento em termos percentuais do PIB na educação, em educação ficou muito, muito abaixo da, da, da Dinamarca. Mas
2: na educação, o que nós temos que fazer, sem nos compararmos com a Dinamarca e sem convencermos as pessoas de que podemos comparar-nos com a Dinamarca, porque isso também é muito importante. As pessoas têm que ter expectativas adequadas à realidade que temos, porque senão vão viver numa frustração que vai dificultar todo o processo. Nós não podemos comparar-nos com a Dinamarca, nós não podemos comparar-nos com a Alemanha, nós não podemos comparar-nos então, com, é que nos podemos com a... Como podemos comparar? Nós podemos, num quadro europeu, temos que nos comparar com os países da coesão, que estão a fazer um esforço enorme, alguns deles fora são de os países da coesão? São os países de leste, fundamentalmente, são os países que aderiram há menos tempo à Europa e que, de facto, querem muito lá estar e querem ter condições para se chegar ao pelotão da frente, ao grupo da frente, e depois veremos se Mas entrarão é se alguns deles pul... na zona euro ou não.
0: Como é que se chega a esse pelotão, se a educação, que é a base para grande parte desse avanço, fica à partida, se fica. vai perdendo distância em relação Mas não aos fica, outros?
2: não fica e não pode ficar. É um dos casos em que, claramente, as reformas... Eh, e as eh, políticas que venham a ser definidas têm que ser inteligentes e têm que racionalizar. Disse que nós temos resultados positivos em alguns Uh, indicadores e comparadores, é verdade mas nós temos que focar, nós não temos bons resultados no secundário, nem sequer ao nível da frequência do, da, da conclusão do ensino secundário por uma parte importante da nossa juventude, temos um problema de desemprego jovem gravíssimo, que também não é só nosso, é europeu é gravíssimo o problema... Uhum. Do do tem a ver de diretamente
0: jovem. com a economia que subiu muito nos últimos anos Tem
2: a ver, mas tem a ver com outra coisa, que é muito importante perceber-se, e é verdade na Europa e é verdade em Portugal, e quando eu estou permanentemente com estas duas referências, é porque nós temos realmente um problema que que é transnacional, porque o que é nacional hoje em dia já não é só o que é português, é o que é português e o que é europeu. E nós temos que perceber isso. Nós temos um problema seríssimo com o nosso contrato social. E nós temos uma juventude em Portugal e na Europa claramente a ser prejudicada por um contrato social que favorece gerações mais avançadas. Até
0: os mais velhos e e fecha a entrada na economia ativa dos mais jovens. Exatamente.
2: E por causa dessas dificuldades muito específicas com a juventude, nós temos que qualificar o nosso ensino secundário e nós temos que qualificar o nosso ensino tecnológico. As tecnologias... Uh, são uma área onde é preciso Portugal investir muito, desde logo, no plano da educação a partir de níveis mais básicos. Já
1: agora, deixe-me perguntar-lhe, soube-se, uh, hoje mesmo, quinta-feira, dia em que estamos a gravar esta entrevista, uh, que o Governo terá decidido aumentar, é uma notícia ainda não confirmada, mas também não desmentida, uh, que o Governo terá decidido aumentar a idade da reforma para os 67 anos, por não se essa medida, não vai exatamente uh, entrar em contradição, com a ideia de favorecer a entrada dos mais jovens no mercado de trabalho. Ou seja,
0: funciona em sentido contrário, não
2: é? Não, não acho nada, mas acho que essa leitura é uma ótima leitura porque me dá mote para uma uma, outra resposta, que é, no fundo, esta. Há hoje, ao olhar para o fenómeno político, pré-compreensões que enviesam completamente as leituras que fazemos dos próprios factos. Quando se faz retardar a idade da reforma, é justamente em benefício dos mais novos, porque a segurança social, as pensões, estão hoje a pesar aos mais jovens qualquer coisa que é incomportável. Isso é mais
1: jovens que têm trabalho.
2: Pronto, mas repara. É completamente ilusório pensarmos que os mais jovens, aqueles que saem das faculdades, nas hipóteses mais favoráveis, ou até eh, do ensino secundário nas outras, eh, que vão preencher as as vagas deixadas em aberto por aqueles que se formam. Não é verdade. Quer dizer, há uma elasticidade, eh, há há uma composição eh, do mercado de trabalho que não é essa. E, portanto, as coisas não se passam assim. Quando se prolonga a, a, a idade ativa das pessoas e se retarda o momento da reforma é justamente para aliviar aqui o esforço que é pedido aos mais jovens em por favor dos mais velhos. E nós não devíamos, é outra clivagem que está a aprofundar-se na, na, na sociedade portuguesa, nós não devíamos permitir condições para que este eh, confronto geracional se exacerbasse. Pelo contrário. Mas nós temos hoje gente mais nova que trabalha e que paga impostos, mas que tem enorme dificuldade em aceitar que tem que pagar segurança social. Porque é pesado, porque paga muitos impostos e depois ainda paga eh, segurança social e porque sente que está a pagar para a geração dos pais, em alguns casos não, até dos não, avós, eu, eu, que vivem melhor do que os próprios. Curiosamente, nunca, que curiosamente,
0: curiosamente, mas posso estar enganado, nunca vi, nu, nu, não, não não estou a, a par, digamos assim, desse... Dessas queixas, não, não estou a parar das dizer mas deixe-me perguntar-lhe o seguinte. Mas existem. O ensino, acha que o ensino universal e gratuito deve manter-se até o 12º ano e eventualmente serem aumentadas as propinas no, 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 nas universidades com o sistema, por exemplo, de empréstimos como na América, mas que só na área universitária é que deve haver esse aumento? Ou acha que deve haver propinas, por exemplo, a partir de certa altura no, no ensino
2: secundário? Oh, André Macedo, uh, o, o ensino... Obrigatório e a gratuitidade do ensino obrigatório como enfim, a saúde universal e gratuita tudo isso são direitos sociais que nós temos consagrados há alguns anos entre nós e que prezamos muito todos, todos prezamos muito são, é um caminho importante que se fez são direitos sociais que são direitos fundamentais constitucionalmente garantidos e relativamente aos quais uma hipótese de retrocesso foi até hoje só uma hipótese teórica Está estudada nos livros de direito constitucional, se pode ou não pode fazer, em que termos é que se pode fazer, mas foi uma Sim, hipótese teórica. o tendencialmente
0: gratuito abre aqui algumas hipóteses.
2: Evidentemente. É uma hipótese teórica. Hoje, a realidade transforma essa hipótese teórica numa hipótese que já não é teórica. É uma hipótese muito prática, muito concreta e que está diante de nós. E nós temos que saber responder-lhe. Quando era apenas uma hipótese teórica, os constitucionalistas, dignadamente, já nos diziam como é que esse retrocesso tinha que ser entendido, ou era possível, é que esses direitos são direitos que só existem na medida da possibilidade, quer dizer, só existem se houver condições para isso, são direitos que a Constituição garante, mas sob reserva do possível, é esta formulação do, do, do problema. E, portanto, se deixou de ser possível, nós temos que ver, então, como é que o recuo é feito. O que temos que ter é uma preocupação absoluta com a proporcionalidade das soluções e com a justiça social. O que nós temos que ser capazes é de fazer o caminho que for necessário fazer Nunca esquecendo que há pessoas que têm sempre que ser apoiadas. Isto é verdade na educação, isto é verdade na saúde, isto é verdade nas pensões e nos apoios sociais. Essas é que nunca podem Portanto, é uma, sair.
0: tem uma lógica mais assistencialista do que Não é lógica. nada
2: disso. Lá está a ver as compre- pré-compreensões. Não é nada disso. Se o ensino for gratuito, não é gratuito por assistencialismo. Mas
0: Deve ser gratuito até o 12º ano ou acha que esse... Não sei responder se isso prorru... é possível.
2: Temo que não seja. Temo que não seja? Temo que não seja, por força daquilo que vejo aparecer e dos números que vou conhecendo. Temo que não seja, não sei, não tenho a realidade toda, não tenho a informação toda. Temo que não seja. O que penso é que nós não devemos dramatizar se não for, porque hoje beneficia de um ensino gratuito, muita gente não precisa para nada ter um ensino gratuito. E essa evidência... Estamos nós... a falar de
0: ensino primário e secundário de Com
2: certeza. Com certeza. E mesmo admitindo que quem, as pessoas relativamente às quais isto é verdade, isto que acabei de dizer, pagam impostos, os respectivos pais, no caso da educação, pagam impostos, ainda aí a questão deve ser colocada. Porque que, apesar disso, não podem pagar propinas, mesmo a partir de níveis eh, muito iniciais eh, do ensino. Francamente, Mas não é, é mais
0: fácil impor aumentar as propinas e criar um sistema diferente na, na, nas universidades, ou pelo menos começar por Com aí. Com
2: certeza que há imensas soluções, e há soluções do Gendas que referiu, que me parecem muito importante explorar, com certeza. Com certeza. Isso é uma uma solução aplicada há muito tempo em inúmeros países desenvolvidos, com imenso sucesso e com total naturalidade.
0: É curioso nós estamos sempre a falar em Estado Social, mas não em Estado Social de investimento e, como se sabe, quando se fala em Estado Social, e, 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 há várias uh, possibilidades e uma delas é de não olhar apenas isto numa tal lógica assistencialista ou de, ou de desespero ou como último reduto, mas como um banco, uma espécie de banco social em que as pessoas podem aproveitar para se financiar e vou, vou concretizar a pergunta. E, uh, não faria sentido nesta altura que estamos a discutir isto, não discutir apenas o Estado Social uh, uh, numa perspectiva de emergência, mas na perspectiva de, por exemplo, uma pessoa que aos 40 anos, quando chega à conclusão que a profissão que desempenha ou ficou desadequada, porque passaram 20 anos desde que começou ou ela própria já não está contente ou quer fazer outra coisa, de poder antecipar a sua, parte da sua pensão para poder estudar, não faria sentido incluir novos mecanismos de, estes novos mecanismos de, e em vez de uma lógica todo, tão contabilística? Faria
2: uhum. todo, não, o problema não é de lógica contabilística, é pior que isso, faria todo, todo, todo sentido, mas isso era realmente uma revolução uhum. e eu espero que haja é, a lucidez de a fazer, nós, ao nível da, da, da Segurança Social e especificamente das pensões, temos que mudar tudo, porque aquilo que temos é, é muito insatisfatório do ponto de vista da própria sustentabilidade do modelo e nós não temos sequer um atual sério a sustentar aquilo que é, é das pensões. Mas, das mas enfim, pensões.
0: eu tenho lido sobre o assunto e há uma série de estudos que dizem que, apesar de, de, de enfim, das dúvidas que existem, somos dos sistemas que, perante a última a última reforma que houve em 2007 ficou mais equilibrada, embora tenha uns momentos de tensão a curto prazo, uns momentos uns picos de de custos, digamos assim mas que do ponto de vista genérico somos até um país com as contas relativamente equilibradas. Bom,
2: não se não tenha certeza. Nós temos nesta altura 33% da despesa pública afeta a pensões. São 25 mil milhões 25 mil e 400 milhões de euros mais precisamente. Isto significa que as pensões da Segurança Social, mais as da Caixa Geral de Aposentações, são, em 2013, 6,7 mil milhões de euros superiores aos descontos para a Segurança Social dos Trabalhadores da Empresa. Isto só tende a agravar-se. E, portanto, eu não vejo sustentabilidade eh, neste modelo. E era muito importante, porque este é um tema-chave. Chave desde logo para a confiança e a confiança é um valor que também vejo com preocupação em perda claramente na nossa sociedade e este tipo de clima, esta exacerbação de conflitos, de clivagens é péssimo para a confiança e nós não conseguimos dar o passo que temos que dar e temos mesmo que dar. Se não dermos é estarmos a escamotear aquilo que é a evidência das coisas, nós não conseguimos fazer isso sem confiança. E, portanto, não parece que não termos tranquilidade, verdade, absoluta transparência acerca das pensões que seja um bom contributo para isso. Esse exemplo que deu da pessoa que aos 40 anos quer mudar de vida e poderia fazer todo sentido, então ir buscar aquilo eh, que já descontou, só é possível no modelo em que cada um tenha a sua própria conta. E cada um saiba-se quer é descontar mais ou menos, naturalmente com mínimos, como é eh, óbvio e provavelmente também com máximos, para, por razões de sustentabilidade eh, do próprio modelo, mas também da sociedade, que não poderia, quer dizer, se toda a gente descontasse o mínimo, eh, daqui a uns anos tínhamos um problema grande porque o mínimo não chegaria para a maior parte das pessoas. E, portanto, com racionalidade. Com... Mas isso não é preciso inventar a roda. Isso está feito, em é claro. Sistema
1: de capitalização.
2: É, com certeza.
1: Deixa-me perguntar o seguinte. Mas o não relatório... é tão simples
2: assim. Isto para, para muita gente ainda é um bicho de sete cabeças. E não deve ser.
1: O, o relatório com as conclusões da conferência aponta também para a imposição de um teto uh, para as pensões, para evitar as pensões uh, milionárias. De quanto é que seria esse teto?
2: <risos> Por alguma razão não está lá escrito. Não espero que ele lhe dê um número.
1: É que não conseguimos ser uma ordem de grandeza, sequer não conseguimos
2: é, Não, nem eu, nem eu tenho condições para lidar Eu penso que, evidentemente... Os tetos, repare, numa altura como esta que estamos a viver, em que há muita gente com dificuldades muito sérias, nós temos todos, todos qualquer pessoa que tenha o um mínimo de sensibilidade social e política, não pode ver com naturalidade tetos muito altos. Numa altura de maior desafogo, em que todos tenham expectativas mais altas, em que não haja o grau de sofrimento individual e concreto que situações como a que vivemos, de facto, infligem a muita gente, se calhar um teto mais alto não nos chocaria tanto. Portanto, acho que as coisas devem ser vistas com algum equilíbrio. Se calhar múltiplos de salários mínimos ou outra coisa qualquer que seja uma referência objetiva. Mas esse esse
1: limite, esse teto, seja ele qual for, implicaria uma redução também nos descontos desses contribuintes? Porque, se for assim, isso também implica um problema de sustentabilidade,
2: não é? Não necessariamente, mas provavelmente se se as pensões nunca pudessem ser mais do que um qualquer X... Se calhar o nível de descontos não podia ser a porcentagem que é para quem eh, ofere salários eh, mínimos ou qualquer coisa desse tipo, não é? Portanto, se calhar seria, também aí há soluções, seria qualquer coisa que fosse para além eh, daquilo que seria necessário para a pura capitalização da pensão que vão receber, por razões de solidariedade, por razões redistributivas, mas... Enfim, também aí com alguma contenção. Outra rubrica de, de despesa ofite.
1: importante, outra rubrica de despesa importante é das prestações sociais. Tenho uma única pergunta sobre este tema. Prestações sociais com poucas ou nenhumas contrapartidas, por parte de quem beneficia delas, devem uh, acabar, devem ser fortemente restringidas. O rendimento social de inserção, por exemplo. É para continuar?
2: Enfim, em termos de primeira resposta, para continuar sempre sobre reserva do possível. Aquilo que eu penso sobre o rendimento de inserção social é que é um, um, um instrumento importante de coesão social é, e nesse sentido é, é, é um instrumento que é, enquanto houver possibilidade eu não o descartaria sem mais não é penso que é, é, é um instrumento politicamente muito relevante
1: uma uma pergunta mais no âmbito político foi vice-presidente Ferreira Leite no PSD e ainda nesta semana ela fez críticas muito duras ao governo disse que o Governo dramatizou o chumbo do Constitucional, fez algum teatro, a expressão é dela, à volta do acórdão. Concorda com esta crítica?
2: Respeito a crítica porque respeito quem a faz. A resposta que lhe dei logo no início desta conversa já responde a esta sua última pergunta. Não, não concordo.
1: Já nos disse também ao longo desta entrevista que para fazer a reforma do Estado é preciso um consenso político e daí a necessidade de incluir o PS nessa nessa discussão sobre a reforma do Estado, mas há mesmo quem defenda que esta reforma não se consegue fazer sem que o PS esteja no no governo juntamente com o PSD. Foi o caso há poucos dias, por exemplo, do Presidente da Associação Portuguesa de Bancos e da Caixa Geral de Depósitos, o Engenheiro Faria de Oliveira, que defende que Passos Coelho deveria convidar o PS para um governo de bloco central, juntamente com o CDS, porque a reforma do Estado vai implicar uma contestação social muito grande e que só assim se consegue fazer com um governo em que os três principais partidos estejam representados. Como é que olha para esta ideia?
2: Acho que é uma ideia do engenheiro Fred Oliveira e de outras pessoas, não é a minha. E não me parece que seja uma boa ideia. Nós temos uma democracia incipiente, convém não esquecermos, tem quase 40 anos, mas isso em tempo histórico é muito pouco. E a nossa cultura política, infelizmente, é também ela incipiente. Termos uma maioria consistente no Parlamento e temos que fazer um governo...
0: Consistente com algumas divisões, tem tido alguma agitação oh, nos últimos, oh, nos últimos oh, meses.
2: Oh, André Macedo, por amor de Deus, isso são coisas de diversos, diversas. É, jornalistas se quiser. Não fui eu que usei o termo, mas cito. <risos> uh, agora, não houve nenhuma situação de falta de apoio parlamentar da maioria ao Governo. Portanto, é uma maioria consistente e não bastantes, há duas. Houve, não uh, há... Uh,
0: houve comentários, e há comentários públicos da parte de dirigentes do CDS uh, sobre uh, enfim, posições do Governo e críticas a Vitor Gaspar. E mesmo que não se traduziram, dentro do PSD há a Manuela Ferreira Leite, por exemplo, que fazem parte do Partido Social Democrata, que também se... Que
2: são só. pessoas que têm voz e total liberdade para exprimirem as suas opiniões e ainda bem. Nunca nada disso traduziu em nenhum desapoio ao Governo no Parlamento. haver um um, um Governo que vai para além dessa maioria, penso que não é uma boa solução. Nem um Governo de Salvação
0: Nacional, digamos assim, um Governo que agora, perante as dificuldades...
2: Francamente, acho que não. O apoio do maior partido da oposição é importante, mas não esgotaria as coisas aí. O que é importante é que o Governo seja capaz de falar ao país, seja capaz de falar às pessoas... E tem sido capaz? Tem tentado, eu acho que não tem conseguido sempre falar da maneira que é preciso falar. Uma das coisas que eu gostaria de ver... Uh, acontecer uh, mais vezes era ver o Primeiro-Ministro falar ao país e, tanto quanto possível, sem intermediação, falar ao país, ser capaz de se dirigir às pessoas que são chamadas, porque todas vão ser chamadas, e, aliás, estão a ser chamadas, mas relativamente à reforma do Estado e estes cortes de despesa que vão implicar alterações na vida de todos nós, que uh, fosse capaz de falar às pessoas e de convocar as pessoas para um caminho que é o único caminho que lhes pode permitir um futuro.
0: Uh, gostaria só de fazer mais uma última pergunta. Tem referido, ao longo desta entrevista, com alguma insistência de que as nossas despesas, que o investimento que o Estado faz, que a despesa que tem, deve ser na medida das nossas possibilidades. A verdade é que as medidas das nossas possibilidades é um conceito variável, é um conceito que se pode alargar ou pode ser reduzido, não só tendo em conta a dívida pública, mas tendo em conta o espaço político em que nos inserimos. A verdade é que fará sentido para Portugal continuar na zona euro se o caminho é uma corrida para uma redução desse tipo de despesa social e de investimento social?
2: Hum, não, não. Essa ligação entre os dois termos do seu raciocínio é, para mim, completamente inaceitável. Por a hipótese da saída da zona euro, é assumir, e é importante que se perceba isto, é assumir que estamos disponíveis para um empobrecimento muito significativo e abrupto do país e de todos nós. Uhum. Isso é o que significaria a saída do euro. O que eu penso que temos que fazer é a prova de que queremos ficar no euro, de que queremos pertencer a este grupo uh, do euro... A este Mesmo
0: grupo que... se não nos comparamos com a, me... não, com a tal média, então? N-
2: não, mas é que temos que nos comparar com aqueles que também já lá estão e outros que provavelmente virão a estar, depois de reunirem condições para eles são essenciais para darem esse passo, e que querem realmente estar na Europa porque nós, se não formos capazes de fazer isso, e é que o problema, não, a reserva do possível não é uma variável elástica. A reserva do possível é muito mais, de uma forma muito mais chã, haver ou não haver dinheiro. É um nós, estávamos a viver, nós estávamos a viver com dinheiro que nos era emprestado, deixou de ser emprestado. Nós comprámos tudo, carras, casas, plasmas, isto, aquilo e aquilo outro, e endividámos numa medida que hoje são mais de 120% do PIB. Quem nos emprestava dinheiro deixou de emprestar. A reserva do possível é isto, é que não há dinheiro. Não vale a pena estar a explicar isto de de uma forma muito sofisticada e muito complexa. Qualquer pessoa que viva de dinheiro emprestado nas suas casas e quem lhe emprestava o dinheiro, o tio rico, deixou de emprestar, se o tio rico não empresta, se mais ninguém empresta, vai ter que, sob reserva do possível, tentar continuar a, a, a ter refeições diárias. É isso que, tanto que estamos a falar.
1: Doutora Sofia Galvão, obrigado.
2: Muito obrigada eu.